0: Informador. José Luis González Gullón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas Bienvenido. gracias.
1: Sí, gracias por la invitación a estar aquí en Cope Galicia.
0: Bienvenido a Cope Galicia y a Galicia. Conocerán ya muchos de ustedes, es historiador. Es profesor de la Universidad de la Santa Croce de Roma e investigador del Instituto Histórico de San José María Escribá. Ha estado ya también en este programa alguna en, una, en alguna otra ocasión pues para hablar de historia, para hablar de sus ensayos que son de lo más interesantes. El último se llama Escondidos, el hoy en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, 1936-1939. Además, esta tarde creo que tiene usted prevista una presentación en a Coruña.
1: Sí, esta tarde en la sede de la 11, en la Coruña, a las 8. Eh, haré una presentación, un powerpoint sobre el libro que he escrito.
0: Uh -huh. Ayer ya además estuvo en, en Vigo. ¿Cómo fueron esos años eh, de la guerra civil para los miembros del Opus Dei, que además se acababa de crear eh, poco sí, antes?
1: efectivamente. En el año 1936 el Opus Dei tenía ocho años. Estaba comenzando era una fundación muy pequeñita. Uh -huh. Estaba compuesta por 21 varones y cinco mujeres con el fundador. Eh, ellos lo vivieron como todos los católicos en la zona republicana es un momento de, de gran dificultad porque en la zona republicana se produjo una revolución contra la iglesia y entonces sufrieron una represión
0: <risa> había una Persecución eh, contra todo lo religioso y el Opus Dei, pues como el resto de, de religiosos, ¿no?
1: Efectivamente, el Opus Dei no era conocido, mmm, era todavía muy pequeño, los miembros de la obra no eran conocidos por ser del Opus Dei, uh -huh. pero ellos sufrieron como todos los católicos, porque eh, nada más comenzar la guerra se produce un, un efecto, una, una revolución que, entre otras cosas, quiere eliminar eh, todo lo católico y concretamente quiere... Acabar con la vida de los sacerdotes y también con la de los católicos señalados. Uh -huh. eh, los pilló en la zona republicana.
0: ¿Cómo hicieron? ¿Cómo era la vida para ellos durante esos tres años de guerra civil? La mayoría
1: de los miembros de la obra quedó en la zona republicana y por lo tanto sufrieron la represión. En, su vida fue una vida de escondites, eh, como pasó con muchos católicos. Uh -huh. eh, tenían que vivir su fe de modo clandestino. En ocasiones se reunían en pisos... Eh, privados para celebrar la misa. En otros momentos eh, sencillamente tenían que estar en sus casas eh, sin mostrarse como católicos. Fueron unos años de, de gran tensión eh, contenida en los cuales buscaban los modos de vivir su fe sin que se supiera en la sociedad.
0: Ha sido difícil documentar este ensayo escondido, se lo puse en la zona republicana durante la guerra civil española.
1: Ha sido fácil contar la vida de los miembros de la obra porque en el archivo que tenemos de la prelatura en Roma uh -huh. los papeles son muchísimos. Tenemos diarios, cartas... Eh, ha sido muy fácil eh, reunir toda esa documentación y contar su vida. Ha sido más difícil, aunque también lo he conseguido, eh, contar el contexto de la, um, de la represión católica sin caer en los tópicos de buenos y malos. Pero uh -huh. gracias a Dios, desde hace unos pocos años ya tenemos estudios serios sobre la represión en la zona republicana.
0: Uh -huh. Y era una de las cosas, digamos, una de las premisas eh, principales del sector republicano, ¿no? El perseguir eh, lo, lo religioso.
1: Una de las de, de, la que se desata en zona republicana en realidad fueron dos revoluciones, una de corte anarquista y otra de corte socialista-comunista. Uh -huh. Estas dos revoluciones tenían como objetivo común eh, la desaparición de lo que ellos pensaban que era un... Eh, bueno, un freno para el desarrollo de España que era la religión católica. Entonces los dos se unieron eh, para que desapareciera la religión. Y desapareciera la religión era la eliminación física de sus líderes, es decir, de los obispos y sacerdotes, y después... Eh, ...la supresión del de, culto católico... En, ...en la España revolucionaria. ¿Esa era una idea, digamos... ...de los dirigentes
0: revolucionarios... ...o estaba en la sociedad... ...ese, eh, digamos, ese rechazo... ...a lo religioso?
1: Es una buena pregunta, eh, pienso que las dos cosas... Eh, los, ...los líderes, sin duda, eh, tenían claro que la... ...como decían, era el opio del pueblo... Y, había que, ...y debía ser eliminada... ...pero esa idea había calado... ...en partes de la sociedad... Eh, ...y por eso... La revolución no la hacen solamente los intelectuales, los líderes, sino que la llevan a cabo de modo violento las, las masas, sobre todo eh, miembros... ...de partidos y de, y de sindicatos del Frente Popular, de, de los partidos de izquierdas eh, que gobernaban en España.
0: <risa> ¿Esto ha pasado en otros países de nuestro entorno? Una, ¿Años de ese tipo de, de persecución salvaje de los
1: religiosos Sí, desde luego. Ellos tenían como dos modelos. Tenían el modelo de la Revolución Rusa de 1917 y tenían el modelo de la eh, Revolución... Eh, en México en, en la cristiada que fue del 26 al 29 uh -huh. muchos de los sacerdotes que mueren en el año 36, 37 asesinados mueren con el grito de viva Cristo Rey que era el mismo grito que hacían los sacerdotes que morían en México en los años 20.
0: Una cosa que llama la atención, eh, aquí en España pues fueron esos años de persecución. En otros países, estoy pensando por ejemplo en Polonia, en Ucrania, fueron décadas de, de persecución de lo religioso. Sin embargo, una vez que se cae el, el régimen totalitario, se ve que el, esa religiosidad en el pueblo continuaba viva. Esto es llamativo también,
1: ¿eh? Sí, es verdad, la, la... El ideal revolucionario tenía un punto de, ¿cómo decir?, de, casi de, de ingenuo. Ellos pensaban que si asesinaban a los curas, la religión desaparecería, porque una vez que quitas a los líderes, ya se quedan descabezados. Pero claro, uh -huh. la religión no la hacen solamente los curas, los obispos, la religión está en los corazones de todos los fieles. Y eso me lo he encontrado. Hay muchas personas que sin tener ningún contacto con ningún cura mantienen la fe durante los años de represión contra lo católico. <risa> ¿Qué impresiones le están trasladando de este, de este ensayo, de este nuevo libro? Hay una, me parece que una de las cosas que, más bonitas es que me pare, eh, los que lo han leído me han dicho, me he dado cuenta eh, que la represión... Um, está bien tratada en el sentido de que no hago una historia de unos que van contra unos católicos buenos eh, sino que es una historia sencillamente de unas personas que por sus ideas sufren la represión cosa que eh, por otra parte me di cuenta que pasó en las dos zonas no, insisto, no es una historia de buenos y malos porque la represión se dio en la zona republicana y se dio, y se dio sí, en el, en bando, zona, nacional también en el se, bando nacional
0: se dio ese, ese tipo de represión eh, queda mucho por investigar de la guerra civil española
1: sobre la guerra todavía quedan muchas cosas por investigar. De todos modos, me parece que las grandes líneas están ya abiertas y han sido trazadas hace años. Uh -huh. Más bien, nuestro problema ahora es un problema de reconciliación. Todavía no hemos conseguido cerrar las heridas eh, porque se han vuelto a abrir. Y si antes, vamos a decir así, se hacía una historia eh, de los que habían ganado a la guerra, humillando a los que la habían perdido, ahora parece que más bien es como al revés. ¿no? Las personas que sufrieron eh, tienen que ser reivindicadas eh, destrozando a los, que, a los que ganaron la guerra solamente conseguiremos tener una historia más eh, pacífica, eh, más unida cuando eh, eh, por una parte escribamos la si escribimos sobre la represión tenemos que escribir sobre las dos zonas, una y otra y por otra parte si no nos um, Cómo decir, nos balanceamos a favor de uno o de otro eh, la guerra no es un problema de, de, para un historiador de balance, sino de contar lo que pasó y de contar lo que pasó en las dos zonas Sí acabo, eh, en, este, en, en este punto me parece que eh, hace falta eh, y se ven las familias todavía que te hablan de yo tuve un padre republicano tuve un abuelo eh, naci nacional hace falta reconciliación también en las familias uh -huh. eh, claramente la idea del perdón se está abriendo camino entre las familias y para los historiadores la idea de hacer una historia que sea objetiva en ambos lados.
0: Sí, una, yo creo que una de las lecciones a, a aprender es lo horrible que es una guerra. Vamos ya para casi un siglo de la guerra civil y siguen muchas heridas abiertas. Y una, una guerra de
1: tres años. Una guerra es un drama colectivo. Es un drama colectivo que, que destroza familias en los dos lados, en el caso de una guerra civil. En nuestro caso tenemos por eso que buscar líneas de entendimiento y líneas de comprensión y sobre todo de explicación de ambos bandos. No podemos decir que un lado fue bueno, un lado fue malo, un lado era demócrata, el otro no. Son ideas demasiado simples que en cuanto te acercas un poquito a los papeles... ...a los libros que ya se han escrito... ...te das cuenta que no es, no es así.
0: <risa> ¿Qué lecciones debemos aprender de aquella etapa... ...para no volver a repetir pues, esas barbaridades?
1: Me parece que la, la primera lección... ...es una lección de entendimiento... ...de comprensión... Del, del, ...de la persona que tiene otras ideas políticas... ...otras ideas religiosas... ...otras ideas eh, que son distintas a las que yo tengo... Eh, si sí, yo comprendo al otro, si puedo tener un diálogo, si puedo tener una relación normal, eh, abierta, eh, conseguiré que a pesar de que tengamos ideas distintas podamos compartir lo más esencial que es la convivencia, eh, el comprenderse.
0: Es muy importante. José Luis González Gullón, pues eh, emplazamos a todos los oyentes a que se hagan con un ejemplar de escondidos el lo de ahí en la zona republicana durante la Guerra Civil Española vale la pena eh, vale la pena pues, eh, adentrarse en, en la historia del país pues, para, sobre todo para eso para no repetir errores bienvenido a Galicia bienvenido a la cop y recordamos esta tarde a las 8 en A Coruña en el centro cultural de la once presentación de este de este libro
1: gracias buenos días buenos días muchas gracias y saludo a todos los oyentes Herrera en COPE COPE Galicia estar informado seguimos son